0: Sports Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze mein Name ist Max Hopas und es ist Zeit, über das Nordderby zu sprechen. Was für ein Spiel gestern. Turbulent, hochklassig und leider mit dem schlechteren Ausgang für den HSV. Leider heute ohne Gast, aber dafür mit viel mehr Energie und viel Spaß und los geht's. Ja, Los geht's hier. Ähm, eben schon gesagt, ähm, kein Gast heute, das äh, lag an terminlichem Problem. Ähm, dafür muss ich mich entschuldigen, aber vielleicht hört ihr halt trotzdem mal kurz rein, was es dazu zu sagen gibt und ähm, ich bin ja immer noch beeindruckt davon, dieses Spiel gesehen zu haben. Ich muss das dann auch im Real Life schauen, das hängt auch mit diesen Terminproblemen zusammen. Äh, unwichtig, wichtig ist, was ist das für ein Spiel gewesen und was ist das, das dürfte unabhängig von der Liga, das eins der besten Derbys seit, seit fast zehn Jahren gewesen sein. Ich erinnere mich noch an 13-2 mit Hung-min-Son und Artyom Sutnes im Stur im, äh, im Sturm beim HSV. Und ähm, ein Auswärtssieg für den HSV mal mit Ivo Ilicevic äh, und Michael Gregoric, die, glaube ich, dort die Tore gemacht haben, unter Bruno Labbadia auf jeden Fall. Ähm, das waren so einzelne Spiele. Ansonsten war es ja immer sehr. Ja, war ein Kellerduell. Und das ist es nicht mehr. Ähm, das liegt an beiden Mannschaften. Man muss sagen, St. Pauli, äh, Entschuldigung, der HSV kam nicht gut rein und Bremen kam gut rein, was grundsätzlich erstmal daran liegt und das hat sich durchs ganze Spiel gezogen, In die letzte, ins letzte Drittel ist der HSV ganz, ganz selten gekommen und wenn, dann waren da mit Toprak, Welkowitsch und Friedel drei Innenverteidiger alleine gegen Robert Glatze, der sich aufgeopfert hat, der ein Tor gemacht hat, der viel versucht hat, aber eben dann am Ende nicht die, die Kraft hatte und die Fähigkeit hatte, dort den Bälle zu behaupten, damit mal nachgerückt werden kann, damit es mal gefährlich werden kann. Und ähm, ja, die, diese Bremer Aggressivität, die, die zieht sich so durchs ganze Spiel durch. Und da würde ich auch gleich mal anfangen. Das ist so der erste Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, Bremen hat es einfach richtig gut gemacht gegen HSV. Sie haben sich so ein bisschen darauf äh, ver verständigt. Sechs greifen Sechs greifen nicht an und vier tun's. Und das sind dann richtig gute Spieler. Mit Bittencourt, mit Füllkrug und mit Dugsch plus Schmied, den ich jetzt nicht ganz so auf dem Level natürlich sehe, aber der äh, sich gemacht hat äh, unter, unter Ole Werner. Das ist schon, das ist auch beeindruckend, was Ole Werner aus dieser Mannschaft gemacht hat. Und nach dem Spiel sollte man, glaube ich, als HSV-Fan anerkennen, dass es ein richtig guter Rivale der, der Top-Favorit auf den Ausstieg ist. Da gibt es nichts mehr, an diesem, nach diesem Wochenende nichts mehr zu diskutieren. Das ist der Top-Favorit auf den Ausstieg. Nicht Schalke, nicht der HSV, nicht St. Pauli und aus meiner Sicht schon gar nicht Darmstadt, auch wenn sie jetzt gewonnen haben in Dresden. Ähm, Werder Bremen ist der Aufstiegskandidat Nummer 1 und wenn man mal überlegt, dass sie in den letzten neun Spielen, die sie jetzt unter Werner hatten, 25 Punkte geholt haben von ihren äh, insgesamt jetzt 45, dann dann sagt das alles aus. Und sie hatten die Hypothek des schlechten Starts unter Anfang. Und ähm, das vielleicht noch mal kurz rüber zu Werder Bremen. Wie, wie kann man denn aus so einer Mannschaft so wenig rausholen wie Markus Anfang? Also man kann sich als Bremer nur glücklich schätzen, dass der seinen Impfpass gefälscht hat. Denn sonst wäre Werder Bremen nicht aufgestiegen, weil diese vielleicht wären sie noch mal näher rangekommen und vielleicht, ja, die Individualität hätte es gemacht, aber diese Querelen, die es da gab ähm, und auch die ja, also Pavlenka hat bis zum 13. Spieltag nicht gespielt. Niklas Höckrug saß, saß häufig auf der Bank, wurde zwischenzeitlich suspendiert. Ähm, das, sind, das sind Erstligaspieler. Niklas Höckrug ist für mehrere Millionen ähm, mehrere Millionen äh, damals zu Werder gegangen. Und Yuji äh, Pavlenka hatte Angebote aus dem, aus dem Top-Bereich der Bundesliga und hat auch letztes Jahr nicht äh, verursacht, diesen, also nicht diesen Abstieg verursacht immer äh, Toprak, Erstligareif jetzt wieder nach jahrelangen Verletzungsproblemen und auch dann Leistungsproblemen. Leonardo Bittencourt ist ein Erstligaspieler eigentlich. Mitchell Weiser, auch <lacht> so sympathisch wird der, glaube ich, nicht mehr in seinem Leben, aber er ist ein Top-Spieler. Ähm, Dux, immer dieses simon terode syndrom zu gut für die zweite Liga, zu schlecht für die erste, aber ja, er spielt in der zweiten und dieses zweite Tor, das ist überragend. Das ist Weltklasse und das hat er jetzt mehrfach schon, ähm, seit Ole Werner da ist, gezeigt, diese, diese Fernschussqualität. Also zwar ist das ist einer der wenigen Spieler in der zweiten Liga, wo du sagst, okay, ab 20 Metern Fuß vor, Fuß vor, Fuß vor. Weil der ist so stark äh, und hat so einen feinen Innenrissschuss, den er in alle Richtungen flach wie hoch äh, ziehen kann, dass es immer wieder gefährlich ist. Und Völkrug ist eher so der Spannschuss-Typ, aber auch der ist den kannst du nicht schießen lassen und ähm, ja dann dann ist die Mannschaft schon fast voll Welkovic und Friede fehlen noch dabei äh, auch das sind Innenverteidiger äh, vom top Topformat und ich finde es krass dass Ole Werner ich habe jetzt nochmal nachgeschaut weil ich dachte okay das hat sich jetzt über die letzten Wochen so gegeben und am Anfang ähm, hat äh, hat er sich ja auch noch ein bisschen rumgetüftelt nein es war beim ersten Spiel was äh, Werder Bremen hatte war diese Dreierkette äh, die aus den drei Spielern besteht Toprak Veljkovic und Friedel. Ähm, es wurde auf zwei Stürmer gesetzt, es wurde auf einen Sechser mit Christian Groß gesetzt, der, also, ja, das ist ähm, auch über überraschend, was der ähm, für eine Entwicklung gemacht hat, im Hinspiel noch der Sündenbock gewesen durch seinen völlig unnötigen Platzverweis. Ja, und dann steht diese Mannschaft, also ich glaube, Ole Werner hat sich im vergangenen Sommer schon, wo er Kandidat war bei Werder und es dann halt an dem an der Freigabe von Kiel gescheitert ist, Gedanken gemacht, wie er mit Werder spielt. Und äh, ja, so hat sich das jetzt gefügt. und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Mannschaft noch irgendjemand auffällt. Ähm, es es äh, muss, muss jetzt natürlich noch einiges gewonnen werden, auf St. Pauli, auf Schalke, ähm, zu Hause gegen Darmstadt. Aber das traue ich dieser Mannschaft komplett zu. Also da, ähm, da würde ich mir keine Illusionen machen, auch als HSV, ähm, trotz eines ordentlichen Spiels und es hätte sehr gut auch 3 zu 3 noch ausgehen können oder vielleicht 2 zu 2, wenn man den Elfmeter nicht gibt. Ähm, aber mal unabhängig von der Schiedsrichterleistung, Werder Bremen war die bessere Mannschaft gestern. Ähm, es gab auch viele Stimmen, die sagen, okay, ab der 30. Minute, da war das eigentlich ein ebenbürtiges Spiel. Ja, also immer wenn Bremen musste, haben sie nachgelegt. Und ähm, dann musste der HSV immer alles öffnen. Und sagen wir mal ehrlich, die beiden Tore sind auch, Bisschen zufällig zustande gekommen und eins Überzahl für den HSV, wo man dann sagen kann: Okay, ja, die ganz große Durchschlagskraft hatte man nicht und Bremen hätte in der ersten Halbzeit schon 3 0 führen können und dann bringt es dann auch nichts zu sagen: Okay, aber in der zweiten Halbzeit waren wir besser. Ja, das dazu zum Gegner, zum HSV. Ja, ich hatte mich ein bisschen geärgert, dass äh, wie viele auch äh, andere Fans, die ähm, Chuck Petarze sehen wollten anstatt Ali Du. Ähm, Im Nachhinein sicherlich natürlich die falsche Entscheidung. Ich habe mir dann aber auch ein bisschen die Trainerperspektive gesagt, ja, willst du den Alidu jetzt in diesem Spiel rausnehmen und ihn dann äh, ja, von der Bank bringen, wenn er vielleicht demotiviert ist? Und Ich hätte auch gesagt, okay, Alidu, das ist vielleicht nochmal eine Explosion gestern, aber es, ihm ist gar nichts gelungen. Nicht als einzigen, aber ihm ist halt leider gar nichts gelungen. Zwei, drei Aktion, wo er sich gut freigelaufen hatte aber dann überhastet, reingeflankt hat, mit dem schwachen Linken dann ja so ungenau geflankt hat oder gepasst hat, das, das war halt leider nichts. Und Chakvetazza hat halt eine viel größere Beisicherheit und hat dann auch viel übernommen und ist dann viel auch reingezogen, hat viel versucht zu kreieren. Und ähm, ja, das wäre vielleicht besser gewesen, aber kannst du auch nicht alles vorher abschätzen. Und ich glaube, du wäre der schlechtere Joker dann auch gewesen. Und dann eben ja, hast du dir eine Option, dich selbst beraubt. Mhm. Ansonsten ist die Aufstellung natürlich klar, Jatta ist genauso wenig gelungen. In der zweiten Halbzeit ging dann mehr, weil er natürlich auch diese körperliche Überlegenheit hat, dann auch gegen Jungen, also er hatte viel mehr Optionen, aber oft war es dann so, ähm, dass Bremen, glaube ich, ihm den Ball im Ruhigen geben wollte, also das HSV-Spiel so lenken wollte nach rechts, dass Jatta den Ball kriegt und dann was machen muss. Weil dann ist er am schwächsten. Wenn er den Ball in Lauf kriegt, wie zum Beispiel beim 2 zu 1 gegen äh, St. Pauli, ja, dann ist er nicht mehr zu stoppen. Und dann liegt es daran, ob er das, äh, die Qualität hat, das Tor zu machen. Aber ich glaube, das wollte Bremen nicht angehen. Und so wollten sie ihm den Ball geben. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr als Alidu. Und ähm, ja, das haben sie gut gemacht. Die Mitte war zu. Da ging gar nichts. Und man musste dann viel hinten rumspielen, wo man sich dann ein, zweimal fast verzettelt hätte. Aber ich glaube, in diesem Derby und mit viel mehr Zuschauern, die, glaube ich, so ein Gespür dafür haben, wann es gefährlich wird, was den Spielern oft hilft. Ähm, und immer dieser Unterschied zwischen Geisterspiele, ganz wenigen Zuschauern und ähm, ja einem fast ausverkauft, also auch wenn es nur 25.000 sind, aber es hat sich ja sicherlich angefühlt wie ein, wie ein ausverkauftes Spiel gerade von der Lautstärke. Und da hat der HSV das dann nicht noch gefährlicher gemacht, aber ähm, man muss dann sagen viel ging nicht und wenn was ging, dann gab es Unzulänglichkeiten. Das kann am Platz gelegen haben, das kann an der Nervosität gelegen haben, das kann aber auch an dem Druck der Bremer gelegen haben, der über das ganze Spiel so krass war, dass man ähm, ja, dass man eben sich kaum entfalten konnte und selbst in der 90. minute rennt Christian Groß noch im vollen Sprint auf den, äh, auf den Torhüter zu. Also diese die Fitness ist da und äh, bei Bremen und da musst du erstmal auf dein höchstes Level gehen, um das überhaupt durchzuziehen und das hat der HSV erst in der zweiten Halbzeit geschafft, aber da war es dann leider schon für einen Sieg zu spät. Das liegt natürlich auch am Meta Ich hasse diese Regel. Den zweiten kann man geben, für Jatta, das, das ist einfach die Lichter da den Arm so hinzugehen. Dann muss man halt damit rechnen, jetzt nach mehreren Jahren musst du dich angepasst haben, darfst die Arme nicht mehr so hoch haben. Beim, Zwe beim ersten Mehr verdreht sich schon weg und der Ball geht ihm an die Hand. Es ist kein, kein einziges Fünkchen an Absicht zu erkennen. Und nur weil der Ball dann da an die Hand geht, dann musst du es halt, da musst du halt alles pfeifen. Dann musst du es pfeifen wie im Handball, wenn der Ball an den Fuß geht, dann ist Abpfeif. So, und dann gibt es einen Freiwurf, oder Freistoß. So, und ähm, das darf dann eigentlich auch eigentlich kein Elfmeter sein. Das muss dann eigentlich ein indirekter Freistoß sein, aus meiner Sicht, weil ein Elfmeter ist, der verändert das Spiel. Und ein Meter sollte aus meiner Sicht grundsätzlich dann gegeben werden, wenn ein Tor verhindert wird. Oder eine gasklare Torchance. Notbremsen, Fouls, Hauchhandspiele äh, natürlich, die ähm, eine Flanke vielleicht verhindern, so wo es dann geht, so wenn es auch in Richtung Tor geht. Aber so kleine Dinger dann natürlich auch durch neunmal kluges Videobeweis dann zu entscheiden, in so einem Derby, in so einer Tabellenkonstellation, nach zehn Minuten, meiner Sicht ist das... Das darf natürlich, der Schiedsrichter nicht alles, das hat er gut erklärt, das hat er transparent erklärt, Das darf eigentlich nicht äh, jedes Spiel, auch das Spiel zwischen äh, wie heißt das immer so schön, äh, Ober- und Untertupfing äh, entscheiden in der Kreisliga. Deswegen ist aus meiner Sicht einfach nervig diese Regel, ähm, aber nichtsdestotrotz Bremen hat es dann auch erzwungen durch die Vielzahl an Schüssen, durch die Vielzahl an Nachdruck und dann ja, ähm, gibt es dann halt bei so einem Elfmeter. Der Hasford auch sicherlich schon mal ein, ein, zwei in dieser Saison bekommen, die aus so einer Regel entstehen oder werden ihn auch vielleicht noch bekommen. Das hat nichts mit Parteilichkeit zu tun. Ähm, der Schiedsrichter war engagiert, hat auch versucht, mehr laufen zu lassen, gerade nach der Zeit und ähm, hat eigentlich sonst auch keine Fehler gemacht. Er hat keine Fehler gemacht beim vermeintlichen Tor durch Haya, weil Glatze ihn natürlich klar reinschubst in äh, den Toprak in Pavlenka. So, das ist ein Foul, das ist äh, einfach dä dämlich ähm, oder vielleicht auch ein bisschen, ja, manchmal ist es clever, manchmal ist es dämlich. Ähm, das ist kein Fehler. Der zweite der zweite, äh, Elfmeter ist kein Fehler. Und dann, ja, dieses ähm, Abseits dann am Ende, das äh, in der Nachspielzeit ist auch okay. Und ähm, Mitchell Weiser will noch ein, ähm, einmal ein, ein, Schwal ein Schwalbentor rausziehen. Das ist, äh, ein Schwalbentor rausziehen, das ist auch klar, dass das äh, kein meter ist und ansonsten hat er es gut gelöst und deswegen sollte man jetzt natürlich vielleicht mal Tim Weiter hat es auch eher so ein bisschen er wollte nicht meckern, er hat glaube ich sogar gesagt es ist einfach schade, dass so ein Spiel ständig unterbrochen wird und immer noch nachgeguckt wird ähm, gerade in so einem hitzigen Spiel das siehst du ja oft bei so derbys bei so K.O. spielen, dass dann viel mehr noch nachgeguckt wird und immer wieder, oh, guck doch noch mal und hier und dann, und dann ist der Schiedsrichter soweit und dann gab es tatsächlich irgendwas und ja, äh, einfach anstrengend und da sollte er schauen, okay, warum haben wir es nicht geschafft, dagegen zu halten und warum haben wir es nicht geschafft, Bremen unser Z Spiel aufzuzwingen und ich glaube, da gibt es so einen Punkt, ähm, den habe ich eben schon angerissen, Glatzel war alleine vorne und Glatzel kann nicht gegen drei Innenverteidiger von dieser Klasse, die aus meiner Sicht alle in der Bundesliga spielen können, anstinken. Und dann müssen Spieler wie Reis und Kitte und Alidu und Jata müssen immer wieder da reinste reinstechen und ihn unterstützen. Und wenn sie das nicht machen, dann musst du halt einen zweiten Stürmer spielen lassen. So, und das ähm, das ist halt nicht passiert. Und ähm, Winsheimer, kam, ja, äh, Winsheimer kam erst äh, Kam erst kurz vor Schluss, ähm, ist dann ja auch genau da, wo er dann ein bisschen im Abseits war. Ähm, genau da dann eben gewesen. Ähm, aber ich hätte ihn mir früher gewünscht, weil er genau so ein Spieler ist, der, ähm, der eben so ein, so ein Zwei-Stürmer-Stürmer -Stürmer ist. Also er ist, das hat man letztes Jahr auch gesehen, wo sie dann mal so 4-1-2-1-2 gespielt haben. Ähm, in diesem Spiel gegen Heidenheim, wo er dann zum Einsatz kam, wo Terodde nicht dabei war. Ähm, das war so eins seiner besten Spiele und die, die, das hätte ich gern wieder gesehen und ähm, Kaufmann hat gar nicht gespielt, wo ich dann auch sage so ab der 75. dann bring ihn halt mal und dann hast du zwei Stürmer da vorne, die einfach da sind und die du beachten musst und ja, Kaufmann hat keine gute Saison, aber ich hätte mir gewünscht, dass er ja ab der 70. oder spätestens, wo es na eigentlich schon vor dem 1-3, ähm, muss er eigentlich kommen, um mal so ein bisschen das Spiel zu verändern und ähm, hinten Hinten war man äh, am Ende nicht mehr gefordert mit so vielen Spielern. Also, du hättest aus meiner Sicht dann ein Haier auch rausnehmen können und ähm, vielleicht so ja auf eine Dreierkette umstellen mit äh, oder Haier auch die Dreierkette und Muheim vorziehen. Und dann hast du zwei Flügelspieler, zwei klare Flügelspieler und Chuck Fetaze kann mehr im Zentrum spielen. Also, es gab Möglichkeiten und die, mh, die wurden halt bis zur 81. dann eben nicht mehr nicht mehr ausgenutzt und das ist halt schade und so dass äh, so dass Bremen es dann relativ einfach hatte immer diese diese ja Flanken wegzuverteidigen die ähm, hinten in Überzahl zu sein das war alles sehr sehr einfach für Werder dann fand ich am Ende auch wenn sie ihr komplett <lacht> ihr komplettes A Game ihr komplettes bestes Spiel machen mussten gegen diesen HSV war es dann trotzdem aus meiner Sicht einfach weil immer wieder Bremen hinten in Überzahl war. Und dann kam Groß zurück, dann kamen die beiden Außenverteidiger sehr diszipliniert zurück und das, äh, das, das war dann einfach, da hinten war immer wieder immer wieder jemand, der immer wieder dann den Schuss geblockt hat und das ist dann leider zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass, ja, man einen zweiten Stürmer bringt. Da hätte vielleicht auch ein Robin Meissner geholfen, der natürlich jetzt vor ein paar Wochen nach Rostock verliehen wurde, ähm, der genau so ein Spieler, auch ähnlich wie Winsheimer ist, der, der da reinstechen kann, der, ähm, der technisch auch einigermaßen beschlagen ist, der auch mal aus 20 Metern abziehen kann, ähnlich wie Duchs Aber ähm, das, das gab es halt nicht. Und dann, na, dann ist es halt so ein bisschen schwierig, dann zwei Tore zu erzielen. King Zombie ist so ein Spieler, das war eine, der richtige Wechsel an sich. Er hat auch dann das ähm, 2 zu 3 vorbereitet, genau mit so einem Weg da rein, äh, in diese gefährliche äh, Zone vorne. Aber ähm, aus meiner Sicht muss man da, musste da ein anderer Wechsel kommen. Äh, Jatta hat auch keinen seinen besten Tag gehabt. Es ist schwer, Jatta runterzunehmen, weil er eben am Ende diese Körperlichkeit mitbringt und immer wieder durchstechen kann äh, und immer wieder diese Schnelligkeit auch bis zur 90. Minute noch hat. Da hätte ich mir gewünscht, vielleicht so eine kleine Anpassung zu führen, aber an einem anderen Tag wäre es vielleicht auch dann 2 zu 2 oder 3 zu 3 ausgegangen. Ähm, und dann wäre weiter dann auch nicht der, der äh, Sündenbock. ist jetzt eh ein schweres Wort. Er ist kein Sündenbock. Aber vielleicht hätte man dort eine Anpassung treffen können. Was ich auch so ein bisschen schade fand, ist, dass am Ende... Ähm, am Ende wurde mir so ein bisschen zu viel hinten rumgespielt. Und am Ende wurde dann dieses... Äh, der dieses Powerplay erst, ja, erst fast in der Nachspielzeit so richtig reingehauen, wo dann echt noch zwei, zwei, drei gefährliche Aktionen mit diesem Abseitstor dann kamen. Und da musst du eigentlich das ab der 85. machen. Es ist ein Derby, scheiß doch drauf. Also, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass es sechs Minuten Nachspielzeit gibt und du kannst auch nicht davon ausgehen, ähm, dass du mit diesem Kurzpassspiel gegen diese Bollwerk-Bremer, die dann natürlich noch mehr verteidigen, Rapp kam dann rein, der natürlich dann auch äh, mehr verteidigt als Duksch, ähm, der hat auch sich gut eingefügt, weil Bremen hat keine guten Ersatzspieler. da äh, das muss Die erste Elf muss so funktionieren. Ähm, vielleicht können da mal ein, zwei ausfallen, aber ansonsten muss diese erste Elf alles reißen und das tun sie halt auch. Aber ähm, ja, da hätte ich mir gewünscht, ab der 85. lange Bälle rein und wieder und dann wieder und dann, wenn der Ball weg ist, dann sofort nachsetzen und dann raussetzen, so diesen, diesen Kniff zu ziehen, anstatt jetzt die Zeit damit zu verlieren, hinten rumzuspielen, weil du brauchst, Du brauchst dann noch eine Chance und vielleicht wäre dann äh, noch eine Chance und noch eine Chance. Du musst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass da eben geschossen wird, dass da gefoult wird, dass da der, die Hand an den Ball kommt, dass da jemand ganz knapp nicht im Abseits steht. So, und das war mir am Ende zu wenig. Und wenn das Spiel, ja, und deswegen kann man eben nicht sagen, wenn das Spiel noch länger dauert, ähm, hätten wir vielleicht unentschieden gespielt. Aber es dauert erstens nicht länger und zweitens, wir haben zu spät angefangen. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt und ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass der HSV ein schlechtes Spiel gemacht hat. Es ist die beste Mannschaft, gegen die sie hier spielen mussten. Ähm, kein anderer hat gegen dieses Werder Bremen bisher gewonnen. Ingolstadt hat aus meiner Sicht aus dem Nichts ein äh, 1 zu 1 gemacht, in einem, ja, in einem eher schwachen Spiel der Bremer. Ähm, ansonsten alles gewonnen und... Auch vorher war der Bremen ja nicht so weit weg, dass man sagt, okay, die werden mit dem Ausstieg nichts zu tun haben, wie eben schon gesagt. Und deswegen sollte der HSV nicht niedergeschlagen sein. Klar, schon, aber nicht, nicht jetzt sagen, okay, das ist jetzt der Wendepunkt, wie das ein Spiel zum Beispiel, letztes Jahr in Hannover war, wo du komplett aufgehört hast, Fußball zu spielen, wo du deine, ja, eigentlich dich ergeben hast äh, und dann in den Spielen danach ja sowieso. Es war ein, aus meiner Sicht, Erstligaspiel. Wenn man manches Erstligaspiel dieser Saison gesehen hat, dann ist das auf jeden Fall nicht schlechter. Ähm, Beispiel zum Beispiel der HSV in Köln, äh, um das zu vergleichen. Das ist eine ähnliche, das ist ein ähnliches Kaliber, muss man ehrlich sagen. Sicherlich nicht über, über eine ganze Saison, da ist Köln sicher stärker als Bremen und Hamburg. Aber in dem Spiel war Hamburg genauso ebenbürtig wie gegen Werder Bremen und da können sie genauso, das ging ja 0 zu 0 aus, 1 zu 1 nach äh, Verlängerung. Und auf diesem Level ist der HSV und er hat Spieler in seinen Reihen, die aus meiner Sicht gar nicht die, von denen man es am meisten erwartet, aber die ein überragendes Spiel fast jede Woche bringen. Jonas Meff hat gestern endlich mal ein Tor gemacht auch. Das ist sicherlich auch vielleicht nochmal ein Zeichen. Hey, stimmt, der ist ja auch da. Ansonsten ist er eben der ruhige, leise Vertreter, der einfach ja allen anderen so ein bisschen äh, die Freiheiten gibt. Aber er hat gestern wahnsinnig gute Aktion gebracht. Ein Pass auf Moritz Hayer genau in die richtige Stelle. Schonlau. Hatte auch ein paar Fehler drin, aber ein Pass auf Jatta, Flugball, quer übers Feld, genau in den Fuß. Wo ich dachte, das kann doch nicht angehen. Also was ist das für ein Pass? Äh, Chuck für hat sich gut eingefügt. Ähm, Moritz Haier, vielleicht ist es aktuell nicht, was will man erwarten. Aber er ist auch bei dem 1:1, zu 1, was er hätte sein können. In einem anderen Tag zählt es vielleicht. Ist er genau da und macht das Tor. Also er ist ein ganz cleverer Spieler. Ähm, Daniel Heuer-Fernandes, braucht man nicht drüber reden, überragendes Spiel geliefert, bei den Toren machtlos 12 Meter äh, und einen, ja, den sieht er spät und der geht genau in die Ecke und dann brauchst du, äh, da brauchst du nichts machen, alles andere hat er gehalten, also den einen gegen Bittencourt, den ähm, versuchten Lupfer erahnen von Dux, wo man denkt, ja, ey, bleib doch einfach stehen und dann macht es mal einer und dann sieht es einfach aus, aber Viele gehen runter und versuchen dann natürlich den, äh, den Ball unten zu blocken. Aber er hat gedacht: Ja, gut, Duxch hat es jetzt glaube ich schon ein, zweimal gemacht. Äh, ich bleibe mal stehen. Perfekt gemacht. Ähm, Miro Muheim hat sich auch komplett dagegen gehalten, auch äh, reingearbeitet. Jeder hat sich reingearbeitet. Und ähm, auch von der Bank kamen dann noch mal gute Impulse. Wagnermann, Winsheimer, der an einem anderen Tag der Hate wäre, der es 3 zu 3 macht. Ähm, Kinzombie. Der HSV aktuell aus meiner Sicht die zweitbeste Mannschaft der zweiten Liga. Und jetzt sind sieben Spiele in der Rückrunde durch. Alle Top-Gegner sind weg. Wenn man jetzt sagt, okay, Nürnberg nächste Woche, das, äh, die haben sich jetzt wieder oben rangearbeitet. Die muss man jetzt noch schlagen. Und danach geht es wieder genau in diese, äh, in diese Phase, die man die letzten Jahre hatte: D Duelle gegen äh, Kellermannschaften, die um den Klassenheit kämpfen, die um die Relegation kämpfen, die nochmal darum kämpfen, ranzukommen. Die kommen jetzt alle. Aue, Ingolstadt, Düsseldorf, Hannover, Holstein-Kiel, alle noch so, die sind noch nicht sicher. Und ähm, dann ist es wieder die Phase, krieg, kriegt der HSV es da, dann geregelt. Kriegt er diese, diese PS auf die Straße. Und ähm, ich bin guter Dinge, weil diese Mannschaft eigentlich bis auf Aue Hinspiel kein einziges komplett schlechtes Spiel dieses Jahr gemacht hat. Auch nicht bei den Niederlagen in Hannover, wo man ja das war natürlich nicht, nicht, so, nicht so prickelnd ähm, und ähm, der lief dann halt schnell, schnell was dagegen. Das kann man noch dazu sehen die beiden Spiele. Aber ansonsten äh, auch in St. Paul aus St. Pauli schon häufig gesagt auch diese Unentschieden gegen Schalke. Eine Halbzeit gut, eine Halbzeit nicht gut. Der HSV kriegt es hin, sich zu verbessern während eines Spiels. Und das und das muss ich sagen, Also es gab viele Parallelen, auch zu den letzten Jahren. Und Da hat man gesagt, auch dieses Jahr ist es anders und dieses Jahr ist es wirklich anders. Aber das habe ich, glaube ich, beim HSV wirklich noch gar nicht gesehen in der zweiten Liga. Dass man sich während eines Spiels deutlich verbessern kann. Und ähm, vielleicht sogar mit ein, zwei Kiffen noch mehr hätte verbessern können. Wo man sagt, okay, mit dieser 2 in halt, ey, da gewinnst du das Spiel vielleicht sogar noch gegen Werder Bremen. Und dann, dann ist aber richtig Euphorie. So, und jetzt ähm, ist man sicherlich äh, gefrustet, dass man diesen Sprung auf 1 nicht geschafft hat. Aber hey, es sind drei Punkte bis auf Darmstadt und St. Pauli. Und ähm, St. Pauli hat es jetzt geschafft, wieder zu gewinnen. Auf eine souveräne Art und Weise. Auf äh, eine wieder fußballerische Art, die... Die wirklich gesagt hat, hier sind, wir sind bei unseren Stärken, aber das hat ja der HSV auch. Und jetzt kommt Pokal gegen Karlsruhe, da ist ein Sieg drin. Ähm, da ist auch eine Niederlage drin. Ganz, ganz klar, es ist das Pokal, ist ein Spiel. Da bist du da im Halbfinal, aber dieses, den Pokal musst du wegdenken. Den musst du dann dich fokussieren darauf, wenn er soweit ist. Und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und wenn du weiter bist, dann ist es eigentlich auch vorbei bis zum nächsten Spiel. Weil das ist erst wieder in einem Monat. Und ähm, dann Nürnberg, dieses Auswärtsspiel in Nürnberg, ich glaube, das ist für beide Mannschaften ein ganz wichtiges Spiel, weil Nürnberg kann sagen, ey, sind wir wieder mit dabei? Oder waren das jetzt zwei Spiele, äh, die halt gut gepasst haben und die, die gegen schwächere Mannschaften waren und dann äh, ja gut, jetzt, jetzt können wir wirklich sagen, okay, wir werden hier Sechster und dann war's das. Und der ASV kann eben sagen, ey, wir sind noch da. Ja, und dann will ich noch einmal kurz drüber zu St. Pauli und sagen, Hut ab schöner Freistoß, Thierry, ähm, individueller Spieler, der es ausmacht, ähm, das macht, der das 1-0 eben macht, der den Ball eben genau reinsetzt. Und auf der anderen Seite, der Spieler setzt den eben ganz knapp daneben bei dem Freistoß, der ähnlich schön war. Äh, und ja, dann hast du eben diese, diesen Spieler wieder dabei, an dem es hängt, dass Thierry darf sich nicht verletzen, sonst, sonst steigt St. Pauli, glaube ich, nicht auf. Wenn Thierry sich verletzt, oder irgendein Formtief kommt, was ich nicht glaube, weil er so konstant ist, dann wird es ganz schwer für St. Pauli, aber so kann es funktionieren. Und Timo Schulz hat anscheinend äh, Sports in Hamburg gehört, Simon Mackinock spielt wieder und schießt ein Tor. Und auch da individuelle Klasse. Und Simon Mackinock ist nicht der beste Stürmer der zweiten Liga. Und er ist auch nicht der, mit Abstand nicht der beste Spieler bei St. Pauli, Stürmer bei St. Pauli. Aber er ist einfach zwei Meter. Und er ist Kopfball stark Und er ist eine Kraft, eine eine Erscheinungskraft da vorne, die du erstmal bearbeiten musst, die du, die die kannst du nicht wegdingen. Wenn der da ist, dann ist das, das ist wie, äh, ja, das ist wie ein, äh, wie ein wahnsinnig schneller Spieler, den du auf jeden Fall verteidigen musst. Das ist wahnsinnig oder wie ein wahnsinnig schussstarker Spieler, wie ein Marvin Dux. So, das sind Spieler, die kannst du nicht ignorieren, egal wie formschwach sie sind. So, er hat ein halbes Jahr fast nicht getroffen. Egal. So und heute hat er, äh, gestern hat er getroffen, einen noch gegen Boston gesetzt. Und ähm, ja, Schulz hat halt jetzt auf ihn gesetzt und es ist genau die richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Setzt den da vorne hin, Burgstaller daneben trifft auch wieder ähm, und dann werden diese Spieler das regeln. Und da ist, um das jetzt abzuschließen, ist mir noch so ein bisschen, äh, habe ich mir das so ein bisschen zusammengeschrieben von den einzelnen Ausstiegskandidaten, was Spieler sind, die den Unterschied ausmachen. Denn es kommt meiner Meinung nach auf zwei Sachen an, die besten Spieler auf dem Feld zu haben, wenn du aussteigen willst die den Unterschied ausmachen, die du eben, wie gesagt, verteidigen musst, wie ein Terode zum Beispiel, wie beim HSV einen Chakvetaze, wie ein Kittel, ähm, wie, ähm, wie ein Jatta mit seiner Klasse, so oder eben Marvin Duck, Niklas Füllkrog. Äh, und es gibt halt Spieler, die den Unterschied ausmachen. Das sind nicht nur Offensivspiele, das sind genauso gut Verteidiger und Torhüter. Und da, bei den Torhütern, will ich mal anfangen, denn unter den ja jetzt... Ich, ich mach's mal groß. Sieben Aufstiegskandidaten. Ich will Heidenheim und Nürnberg nicht rausnehmen, weil in dieser zweiten Liga kann alles passieren. Da hast du die Teuter beim HSV, Heuer Fernandes. Aus meiner Sicht ist er zu einem Unterschiedsspieler geworden. Er hat gestern den HSV im Spiel gehalten. Auf der anderen Seite Pavlenka, aus meiner Sicht, da, da gibt es nichts zu diskutieren. Der ist einfach eine Sicherheit. Der, ist, der startet so viel Ruhe aus, der startet so viel Klasse aus, dass er einfach spielt. Und seit er spielt, hat äh, Werder Bremen fast, fast kein Spiel mehr verloren. Nur noch in Kiel einmal. Ähm, dann hast du... Ähm, ach, Mensch Gott, wie heißt er denn? Der Teuter von Schalke, der, der Österreicher. Äh, ich, ich, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, aber er ist ein richtig guter Torhüter, der Seit der da hinten steht und seit der äh, bei Schalke ist, Schalke kriegt relativ wenig Gegentore, weil er so viel weghält. Also, der hält seine Mannschaft genauso im Spiel. Und Marcel Schuhn hält seine Mannschaft im Spiel. Bei Darmstadt... Und er ist bei Darmstadt aus meiner Sicht der einzige dieser Unterschiedsspieler, die sag, wo man sagen kann, dass der hat hier das Spiel heute gewonnen. Und das ist. Er hat letztes Jahr zum Beispiel beim HSV ein Wahnsinnsspiel gemacht. Und allein deswegen hat Darmstadt beim HSV gewonnen. Allein deswegen ist der HSV in diese Krise reingerutscht, wo sie dann danach nicht mehr rausgekommen sind. Und ähm, die anderen drei Toilet, Vasil in der Hinrunde hätte ich das auch gesagt von ihm, aber jetzt. Seit mehreren Wochen immer wieder was drin. Gestern auch, äh, vorgestern diesen, diesen Fehler beim beim äh, beim Hinten rausspielen. Das, das, das darf nicht passieren. Schon gar nicht in der 85, schon gar nicht, wenn du diesen Sieg unbedingt brauchst. Und er hat dann Glück, dass Ingolstadt eben da einen hat, der aus ja sechs Metern den Torwart anschießt. Hat er sich auch sofort für entschuldigt, weiß er natürlich, aber das darf halt nicht passieren. Heuer Fernandes sind auch solche Dinge das schon mal passiert, aber. Ähm, Genau und Vasil hat jetzt zuletzt eben nicht wirklich oft den FC St. Pauli vor einer Pleite gerettet. Das muss man schon sagen. Er ist kein schlechter Torhüter, aber er ist aus meiner Sicht nicht auf dem Level dieser anderen vier. Und dann hast du noch äh, Müller, der ähnlich, der hat auch schon starke Spiele gemacht, aber ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass er ähm, Heinheim die Saison rettet. Das würde ich jetzt nicht sagen. Und Christian Matienia ist ein guter Zweitligateuter, aber ähm, auch nicht auf dem Level dieser Spiele. Und dann bist du bei Innenverteidigern und da gibt's eigentlich die drei Bremer, die eben jetzt nebeneinander spielen. Und da ist Ole Werner eben dieser clevere Trainer, der sagt, ey, ich habe drei richtig gute Innenverteidiger. Ja, dann spiele ich halt Dreierkette. Dann versuche ich nicht irgendwie, dann noch eine Viererkette aus, aus Philosophiegründen zu machen, sondern hey, ich mache eine Dreierkette, weil das meine am besten besetzte Position ist. So, und dann habe ich zwei richtig gute Stürmer mit Dux und Füllkrug, dann spielen die halt. Dann habe ich Leonardo Bittenkurt, einen richtig guten Offensivspieler, Flügel, halber, Zehner. Dann spielt er halt. So, und dann ist meine Mannschaft schon fast voll. Und dann habe ich noch Weiser, der richtig gut spielen kann. Aber so diese, Bremen hat dann echt schon sieben Unterschiedsspieler. Mit den drei Innenverteidiger, mit dem Teuter, mit Bittencourt, mit Füllkrug und mit Dugsch. So, ja, mit sieben Unterschiedsspielern, wenn die alle spielen, dann, dann wirst du halt Spiele gewinnen, ganz klar. So das ist natürlich, äh, da kann man sich gerne nochmal mit mehreren überhalten, da kann man sich auch nochmal die Statistiken durchlesen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und bei Verteidigern sonst, Schalke könnte, ich glaube Itakura kann einer sein und auch Chao, aber Chao hat auch viele schwache Momente. Ähm, Salih Sané könnte zum Beispiel ein richtig guter Spieler sein, der auch gerade offensiv so viele Kopfballe gewinnt, ähm, wo ich nicht ganz verstehe, warum der nicht spielt, auch wenn er schwächere Phasen jetzt zuletzt hatte. Äh, und beim HSV ist das aus meiner Sicht Huskovic, und Schonlau mit Abstrichen, dass ähm, eben dieser Unterschied da gemacht wird bei St. Pauli, kann man nicht so wirklich davon reden und dann bei den anderen Mannschaften sehe ich gerade auch nicht so diesen einen Spieler da hinten, wo man sagt, ey, der hat wieder dieses Spiel so richtig gut geregelt. Im Mittelfeld zum Beispiel kann man bei Nürnberg sagen, das kann Johannes Geist sein, der hat zum Beispiel einen wahnsinnig guten Schuss. St. Pauli lässt grüßen, der hat äh, eine wahnsinnig feine Fülle, die Technik, für die zweite Liga einfach übertalentiert. Er ist mal für 13 Millionen zum FC Schalke gewechselt. So äh, Mit, ich glaube, 21 Jahren damals. Ja, dieses Talent, äh, das, das ist da, aber er hat es über viele Jahre jetzt nicht abrufen können, aber er ist immer noch auf einem guten Level. Und dann, ja, ähm, bist du eben im Mittelfeld, wo du dann Spieler hast wie Kittel, wie Cheré, wie Bittenkurt, ähm, bei Schalke, würde ich sagen, Salazar natürlich. Und Ovejan auf der linken Seite mit seinen, mit seinen Flanken, das ist ein Cheatcode. Ähm, das sind so Spieler, wo du sagst, ja, wegen denen gewinnt man Spiele. Und dann bist du bei vielen Stürmern, ähm, die dir einfach diese Extraklasse auf eine gewisse Art geben. Und da gibt es natürlich dann viele, die jetzt viele Tore geschossen haben. Burgstaller, Terodde, Glatze, aber auch Pfeiffer und Tietz bei Darmstadt. Aber Pfeiffer und Tietz bei Darmstadt sind aktuell, also die haben beide eine schwache Phase gerade haben jetzt auch mal nicht gespielt und man merkt so, vielleicht waren das einfach nur drei, vier gute Wochen bei beiden oder zwei, drei gute Monate, wo sie so richtig gut harmoniert haben, wo man vielleicht auch überfordert war, wo denen alles gelungen ist, wo denen alles vor die Füße gefallen ist und das ist vielleicht jetzt ein bisschen abflacht und dass man eben sehen muss, okay, Darmstadt hat jetzt wie auch immer 44 Punkte, also, also ich habe sie gegen den HSV gesehen, ich habe sie zum Beispiel auch gegen St. Pauli spielen sehen, wo sie 4 0 gewonnen haben, wo man einfach denkt, ja, natürlich aggressiv, Kampffußball, Klaus-Jasula-Fußball, aber das ist nicht das, was womit du aussteigst eigentlich. Aber es bleibt abzuwarten. So diese Spieler, die wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen aufreihen. Äh, der gehört natürlich dazu, wie ich es gesagt habe. Äh, Böter zum Beispiel bei Schalke, auch ein Spieler, wo ich mich gefragt habe bei ähm, beim Spiel gegen ASV, warum spielt der denn, nicht? warum wird er denn erst eingewechselt und dann hat er das Tor vorbereitet. Ja, ähm, das dazu die ähm, die nächsten Spiele werden für alle spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt beim Pokal für die beiden Hamburger Teams ausgeht. St. Pauli hat es natürlich die schwere Aufgabe bei Union Berlin, die jetzt wieder gewonnen haben. Ähm, ich glaube auch, dass da nicht viel zu holen sein wird, weil Union Berlin eklig spielt, immer noch diesen zweitliga in sich hat, so wo man eben St. Pauli genau diese, äh, den Zahn ziehen kann und die wollen, das, die wollen, glaube ich, jetzt diesen Pokal so als, als großes Ziel in dieser Saison nehmen. Champions League werden sie nicht mehr erreichen, Europa League vielleicht, haben sie aber auch nicht so Lust drauf, aber dieser Pokalsieg in der eigenen Stadt, wow, das wäre schon krass und ich glaube nicht, dass das St. Pauli eine Chance haben wird, eine Chance haben sie, aber ich glaube nicht, dass sie, ähm, da muss schon sehr, sehr viel perfekt laufen und es wäre eine wahnsinnige Überraschung und es wäre wahnsinnig toll, wenn sie es schaffen, gehe ich aber nicht von aus, der HSV ist eine andere Position, wie gesagt, zu Hause gegen Karlsruhe, auch da wieder ein relativ volles Stadion und das muss dann eigentlich das Halbfinale sein, wo dann eben wahrscheinlich du gegen den Erstligisten spielen wirst, wo dann alles okay ist. Aber dieses Halbfinale jetzt wäre schon gut, um dann auch mit viel Euphorie in die nächsten Spiele reinzugehen. Ja, und dann äh, war es das für diese Woche. Ähm, die nächste Folge am Donnerstag. Dann auf jeden Fall mit Gast. Äh, die Folge haben wir nämlich schon aufgenommen. Und äh, dann auch mit den Updates zum Pokal, aber auch zum, äh, ähm, zum Spiel der, der Hamburg Towers in, bei den Bayern. Und auch beim handball Schauen wir mal kurz rein, auch wenn sie jetzt eben nicht gespielt haben. Wir, wir sprechen mal eben ein bisschen über die Lage. Äh, auch bei den Crocodiles muss man mal jetzt nach vielen Spielen zuletzt viel äh, rum, drumherum äh, mal reinschauen, wie ist gerade die Lage und wo kann es die Saison noch hingehen. Ja, und dann, äh, dann war es das für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ähm, danke ich auch für die ja, mehr werdenden Abrufe. Ähm, schreibt gerne, wenn ihr Themen sucht. Ich habe jetzt mal äh, auch einen Vorschlag bekommen äh, für eine ganz andere Sportart. Ähm, Cricket war ähm, Ja, äh, genau sowas ähm, davon lebt, dieser Podcast, äh, von den Ideen und von den vielen Sportarten und Sportlerinnen und Sportlern, die es eben in Hamburg und Umgebung gibt. Und dann wird es richtig, richtig spaßig. Ähm, ja, das war's und ähm, bleibt dabei. Ciao, ciao.